안녕하십니까? 예수수망교회 박대웅 목사님의 주일설교 말씀입니다. 들으실 때 많은 은혜가 되시길 바랍니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 신약성경 데살로니가 전서 1장 1절부터 10절까지입니다. 봉독해 드리겠습니다. 바울과 실로아노와 디모데는 하나님 아버지와 주 예수 그리스도 안에 있는 데살로니가인의 교회에 편지하노니 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. 우리가 너희 모두로 말미암아 항상 하나님께 감사하며 기도할 때에 너희를 기억함은 너희의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에서 끊임없이 기억함이니 하나님의 사랑하심을 받은 형제들아 너희를 택하심을 아노라 이는 우리 복음이 너희에게 말로만 이른 것이 아니라 또한 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것입니다 우리가 너희 가운데서 너희를 위하여 어떤 사람이 된 것은 너희가 아는 바와 같으니라 또 너희는 많은 환란 가운데서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받는 자가 되었으니 그러므로 너희가 마케도냐와 아가야에 있는 모든 믿는 자의 본이 되었느니라 주의 말씀이 너희에게로부터 마케도냐와 아가야에만 들릴 뿐 아니라 하나님을 향하는 너희 믿음의 소문이 각처에 퍼졌으므로 우리는 아무 말도 할 것이 없노라 그들이 우리에 대하여 스스로 말하기를 우리가 어떻게 너희 가운데에 들어갔는지와 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 살아계시고 참되신 하나님을 섬기는지와 또 죽은 자들 가운데서 다시 살리신 그의 아들이 하늘로부터 강림하실 것을 너희가 어떻게 기다리는지를 말하니 이는 장래의 노하심에서 우리를 건지시는 예수신이라 하나님의 말씀입니다 하나님 감사합니다 오늘은 어, 나로부터 시작되는 개혁이라는 제목을 가지고 데살로니가 전서 1장의 말씀을 여러분들과 함께 나누겠습니다 어, 올해가 여러분들 아시는 대로 종교개혁이 일어난 지딱 500년이 되는 해입니다 1517년 10월 31일에 마틴 루터가 어, 중세 천주교회의 잘못된 점들을 반박하는 95개 조항을 대자보에 써서 비텐베르크 성전의 정문에 그것을 부착하고 공개적으로 이제 종교개혁을 시작을 했습니다 그 종교개혁으로 탄생한 교회가 바로 이 개신교 프로테스탄트 우리들입니다 그래서 이 개신교는 매년 10월 마지막 주일을 종교개혁주일이다로 정하고 종교개혁의 정신을 이어가려고 하고 있습니다 금년은 특별히 500주년이기 때문에 다음 주가 마지막 주일이지만 이번 주부터 두 주에 걸쳐서 종교개혁의 정신을 다시 한번 우리가 생각해 보고 또 우리 자신을 한번 말씀에 비추어서 무엇을 바꿔야 할지 무엇이 잘못되었는지 점검해 보는 시간이 되기를 원합니다 종교개혁을 영어로 리포메이션이라고 합니다 리포메이션은 일반 명사죠 어떤 형태를 다시 바꾸는 것을 말합니다 그런데 그거를 대문자로 어, 이니셜을 R을 쓰게 되면 종교개혁이라는 말이 되게 되죠 
어, 바꾸는 것입니다. 형태를 바꾸는 것이죠. 그래서 어, 이 리포메이션의 굉장히 본질적인 것은 어, radical한 transformation, 아주 급진적인 어, radical한 change, 그게 바로 리포메이션입니다. 어, 근데 무엇이 그렇게 에, 급격한 변화를 가능하게 할까? 또 우리가 어떤 변화를 준다면, 새로운 형태를 만든다면 어떤 형태로 만들어야 할까? 그 우리가 만들고자 하는 형태의 새로운 디자인과 그 목표가 무엇인지 그리고 또 그것을 만들 수 있는 힘은 어디서부터 오는 것인지에 대해서 생각을 해보려고 합니다 오늘 우리가 함께 읽은 데살로니카 전서는 사도 바울이 데살로니카 교회에 보낸 편지입니다 데살로니카 교회는 마케도니아에 있는 바울이 세운 두 번째 교회입니다 마케도니아 지방에서 바울이 세운 첫 번째 교회가 빌립보고 그 다음이 데살로니카 교회입니다 여러분 아시는 대로 2차 성교 여행 때 사도 바울이 소아시아를 향해서 가고자 했지만 길이 자꾸 막혀서 결국 드로아까지 이렇다 할 선교의 열매가 없이 먼 길을 먼 시간 동안 선교를 하게 됐습니다 그런데 드로아에서 꿈을 꾸는데 마케도니아 사람이 나타나서 와서 우리를 도와달라 하는 꿈을 꾸게 되고 바울은 그것이 하나님의 뜻이다라고 믿고 바로 배를 타고 마케도니아로 바울이 건너갔죠 그래서 제일 먼저 도착한 빌립보 성에서 루디아라는 자주옥감 장사를 만나서 그 루디아 집에서 복음을 전했고 거기에 교회가 세워졌습니다. 그게 빌립보 교회입니다. 그 다음에 빌립보 선교를 마치고 남쪽을 향해서 내려가서 두 번째 이른 도시가 마케도니아 남부에 있는 데살로니카입니다. 어, 사도행전 17장에 보면 데살로니카에서 바울이 어떻게 선교를 했는가가 짤막하게 기록이 되어 있습니다. 데살로니카에 도착하자마자 바울은 언제나 그랬듯이 유대인 회당을 찾아갑니다. 그리고 그 유대인 회당에서 바울이 설교를 하게 됩니다. 3주에 걸쳐서 설교를 하게 되었죠. 그 바울이 무엇을 설교했나 보니까 예수 그리스도께서 고난당하는 종으로 메시아로 오셔서 우리 모든 죄를 대속하시고 십자가에 제물되어 돌아가심 그리고 대속 제물이 되심 그리고 3일 만에 부활하시고 다시 심판의 주로 재림하실 것에 대해서 복음이죠 그 복음에 대해서 바울이 증거를 했습니다 3주 동안 복음을 증거하니까 그 유대교 회당에 참석했던 일부 유대인들과 그리고 그 회당에서 말씀을 들었던 어, 개종했던 헬라인들 유대교로 개종했던 헬라인들이 예수를 믿기 시작했어요 특별히 헬라인들 가운데 많은 사람이 예수를 믿게 됐고 아주 귀부인들도 예수를 믿게 됐습니다 불과 3주 만에 아주 큰 열매가 맺혀지게 된 거죠 얼마나 기쁜 일일까요? 너무 좋았는데 문제가 생겼습니다. 왜냐하면 바울이 전하는 복음을 싫어하는 유대인들이 시기가 나고 또 자기들이 위기의식을 느껴서 이렇게 사람들이 유대교에서 예수를 믿는 쪽으로 가게 되면 큰일 나잖아요. 그래가지고 시기가 나가지고 동네 깡패들을 저작거리에서 불러서 돈 주고 용역을 사가지고 
그 사람들한테 야구방망이 쇠파이프 들게 해가지고 막 대살로니까 성례를 막 휘젓고 다니면서 막 바울 이놈 어디서 나오라 그래 막 이러고서 막 아무거나 집어던지고 막 깨, 깨트리고 막 이러고 당기는 얼마나 살벌해요 그래서 바울을 찾았는데 바울이 꼭꼭 숨어가지고 못 찾았어요 그래서 바울이 있다는 야손의 집에 들어갔는데 못 찾았어요 그런데 야손이 바울을 영접했기 때문에 야손과 그 가족들을 다 끌어다가 메이어 읍장에게 가가지고 고소를 했어요. 이 바울이라는 인간은 말이야 가는 곳마다 천하를 어지럽히는 아주 못된 선동가인데 가이사 외에 예수라는 왕이 있다고 이러면서 아주 나, 이 나라를 흔드는 그런 나쁜 사람이라고 이렇게 고소를 했어요. 그것으로도 모자라서 계속해서 이 깡패를 동원해서 바울을 죽이려고 했습니다. 어쩔 수 없이 이제 형제들이 바울을 몰래 밤에 바울을 피신을 시켜요. 그래서 바울과 실루아노 실라와 디모데가 어쩔 수 없이 데살로니가를 떠나서 더 남쪽 베레아로 내려가게 됩니다. 근데 베레아에서도 복음을 전하는데 거기까지 이 유대인들이 깡패들을 베레아까지 보내가지고 베레아에서도 복음을 제대로 못 전하고 바울은 또 배를 타고 아덴으로 떠나게 됩니다. 그렇게 점점 아래로 아래로 가서 이제 고린도까지 가게 되는데 그러다 보니까 한 1년의 세월이 지나게 됐어요. 그 1년 동안 바울의 마음이 참 무거웠어요. 물론 새로운 지역에서 복음을 전하는 것도 엑사이트하지만 데살로니카 교회에 대한 미련과 그 아픔과 안타까움이 너무나 바울의 마음을 무겁게 하는 거예요. 이제 3주 만에 그렇게 좋은 믿음의 결실을 맺어서 이제 막 성도들이 한참 성장할 때인데 자기가 위험하다고 그 깡패들이 생명을 좀 위협했다고 비겁하게 도망친 것 같은 그런 자책감도 들고 내가 좀 거기 남아서 그래도 조금 더 교회를 세워놓고 성장하는 걸좀 보고 올걸 하는 그런 후회도 들고 그래서 바울의 마음이 1년 동안 참 무거웠고 수시로 다시 데살로니카를 가고 싶었는데 그게 여의치가 않았어요. 그래서 이제 디모데를 대신 보냅니다. 네가 한번 데살로니카를 갔다 와라. 그래서 디모데가 가서 보니까 바울이 걱정한 거랑 달리 이 데살로니카 교회가 너무나 아름답게 1년 만에 성장해 있는 거예요. 그래가지고 얼른 다시 고린도에 돌아와서 바울에게 자기가 듣고 본 데살로니카 교회에 대해서 보고를 하게 되죠. 가서 보니까 이렇습니다. 그 이야기를 듣고 바울이 너무너무 마음이 기쁘고 흥분이 되고 막 너무 좋아서 바로 편지를 쓴게 오늘 이 편지예요. 그래서 여러분들이 이 편지를 보면 은 바울의 서신서들 중에서 이렇게 감격하고 이렇게 기쁘고 이렇게 놀랍고 칭찬하면서 막 감사하면서 쓴 편지가 없어요 유일하게 이 데살로니카 전서만 이렇게 바울이 너무너무 기뻐해서 쓴 편지입니다 자 그렇다면 디모데가 전한 내용이 무엇이었길래 바울은 이렇게 기뻐할까 이렇게 놀랄까 이유가 뭘까 어, 오늘 말씀에서 보니까 우리가 다 읽지는 않고 일장만 읽었습니다만은 어, 바울을 놀라게 한건 데살로니카 교회 성도들이 보여준 
엄청난 변화예요 바로 그 radical transformation 아주 급격한 삶의 체인지 변화가 있었던 거죠 불과 3주밖에 바울의 말씀을 전하지 못했는데 그런데 어떻게 이렇게 놀라운 변화를 가져오게 되었을까 바울이 정말로 감격하고 있습니다 더군다나 데살로니카 교회 성도들이 지금 좋은 환경에서 신앙생활을 하는 게 아니잖아요 아까 그 바울을 죽이려고 했던 깡패들을 동원했던 유대인들이 얼마나 방해를 했겠습니까? 그렇죠? 모임이 있다 그러면 막 거기 못 모이게 하려고 협박하고 막 욕하고 난리를 쳤을 거예요. 그러한 환란과 박해 가운데에서 초신자들이 그렇게 성장을 한 거예요. 1년 만에. 그러니까 바울이 더 감동을 하는 거죠. 그렇다면 오늘 본문을 통해서 그들에게 어떤 변화가 있었나 구체적으로 세 가지의 변화의 내용을 한번 생각해 보겠습니다 데살로니가 교회가 복음을 듣고 말씀을 듣고 변화된 첫 번째는 진정한 회개입니다 그냥 형식적인 말로만의 일시적인 감정적인 회개가 아니라 온전한 회개가 일어난 것입니다 분명히 돌이킨 것이에요 구절 하반절에 보면 구절 하반절에 보면은 어, 그 데살로니카 교회를 목격했던 사람들의 증언이 나오는데 그들의 증언에 보면 이렇게 말합니다. 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 살아계시고 참되신 하나님을 섬기는지와 데살로니카 교회 성도들이 복음을 받고 그 동안 우상을 숭배하던 걸다 버리고 온전히 하나님께로 턴어라운드 회개하고 방향을 바꾸어 가지고 하나님께로 돌아와서 하나님과 하나가 되고 하나님만을 최고의 가치로 섬기게 됐다는 거예요 우상이라는 것은 세상적인 가치입니다 나의 욕심이고 세상적인 삶의 방식이죠 그것을 끊었다는 거예요 그렇게 살던 삶의 방식과 결별을 하고 거룩한 하나님의 백성으로서의 삶을 살기 시작했다는 거예요 그럼 비포와 애프터가 완전히 달라진 거예요 사람이 변한 거예요 확 변한 거예요 가치관이 완전히 달라진 거예요 삶을 살아가는 모습이 인생의 목적이 달라진 거예요 그게 진정한 회개입니다 우상을 완전히 버린 것이죠 여러분 이 진정한 회개가 우리의 신앙에 있어서 출발점인데 이 출발점이 명확하지 않을 때 신앙이 성장하지를 못해요 마치 무거운 모래주머니를 다리에다 매달은 것처럼 이 출발점을 벗어버리지 못하면 이 세상의 우상을 버리지 못하면 그것들이 내 다리를 무겁게 붙잡고 신앙생활을 제대로 하지 못하게 하는 거예요 그래서 이 회심이 정확하지 않은 사람들, 그냥 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 믿는 사람들 경우에 보면은 이중적인 신앙이 많아요. 이스라엘 백성들도 그랬죠. 가나안 땅에 들어와서 바알이라는 우상을 섬기고 물질을 섬기고 소유를 섬기면서 또 여호와는 섬기는 이러한 형태에 분명하게 돌아섬이 없는 그러한 신앙 상태를 갖게 되죠. 오늘날에도 예수를 믿는다고 하면서 정말 하나님 나라와 그의 의가 
예수 그리스도가 나의 전부요 보화요 하나님이 최고의 가치가 되지 못하고 여전히 세상 사람들이 추구하는 가치를 똑같이 추구하고 그러면서도 또 하나님을 섬기는 양다리 신앙이 얼마나 많은지 몰라요 그런 점에 있어서 이 데살로니카 교회는 정말 놀라운 변화가 일어난 것이죠 온전한 회개를 한 것입니다 자, 두 번째 어떤 변화가 있었는가 오늘 본문에 보니까 행동이 변했어요 삶이 변했어요 생활 양식과 살아가는 구체적인 말 한마디 생각하는 것 행동하는 것 하나하나가 다 변한 겁니다 행함이 있는 믿음이에요 그렇습니다 하나님을 최고의 가치로 온전히 섬기는 사람은 말로만 그러는 것이 아니라 삶을 통해서 그것이 증명이 되어지는 것입니다 3절에 보면 데살로니카 성도들의 삶이 어떻게 변했는지를 이렇게 말씀하고 있어요 같이 한번 읽어볼까요? 시작 너희의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에서 끊임없이 기억하미니 네. 그들에게 믿음과 사랑과 소망이 있었는데 그 믿음과 사랑과 소망이라는 단어가 추상명사가 아니라 그냥 머릿속에 있는 단어, 교리적인 단어가 아니라 실제 삶에서 working, work로 일하는 것으로 역사로 나타나고 있고 그냥 말로만의 사랑이 아니라 labor, 수고하고 희생하고 애쓰는 것으로 그냥 말로만 소망이 아니라 소망이 있기 때문에 어떠한 환란과 궁핍과 어려움이 있어도 patience, 인내할 수 있는 구체적인 행동으로 나타나 드는 거예요 여러분 믿음과 사랑과 소망 이세 가지 고린도전서 13장 13절에도 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을진데 그 중에 제일은 사랑이니라 그랬죠 그런데 대살로니까 전서에는 믿음과 사랑과 소망이라고 사랑과 소망을 바꿔놓았죠 왜냐하면 고린도전서에서는 사랑을 더 강조하기 위해서 마지막에 놓았고 대살로니까 전서에서는 지금 소망을 더 강조하기 위해서 믿음, 사랑, 소망을 배치를 해놨어요 왜요? 대살로니까 교회는 너무 많은 핍박 가운데 있었기 때문에 그리스도의 재림의 소망으로 그것을 인내할 수 있게 하기 위해서 소망에 더 강조를 하고 있습니다 이 믿음과 사랑과 소망이라는 것은 하나님께서 믿는 자에게 주시는 선물이에요 하나님께서 우리가 믿을 때 하나님을 영접할 때에 하나님께서 우리에게 새로운 생명을 주시는데 그래서 본 어게인 하는 거 아닙니까? 거듭나는 거잖아요 예수 그리스도의 생명이 내 생명이 되는 거잖아요 그새 생명 가운데 뭐가 들어있냐면 믿음과 사랑과 소망이 들어있는 거예요 그 믿음과 사랑과 소망을 하나로 묶어서 거룩이라고 하는 거예요 이것은 하나님의 성품이죠 하나님의 거룩성이 우리의 새 생명 가운데 들어오는데 그 하나님의 거룩성의 three dimension이 믿음과 사랑과 소망으로 나타나는 것이죠 그러기 때문에 우리가 하나님을 진짜 믿었다 우리 안에 진짜 새 생명이 들어왔다 
라고 한다면 믿음과 사랑과 소망이라는 DNA가 우리의 삶을 통해서 드러나게 되어 있는 것이죠. 여러분, 여러분 자녀들 보면은 부모를 닮아라, 닮아라 한다고 닮습니까? 아니면 냅둬도 닮습니까? 그거 참 희한하죠? 냅둬도 닮아요. 아니, 어떤 거는 닮지 마라, 닮지 마라 하는데도 닮아요. 야, 네 아버지 술 마시는 거 그게 뭐 좋다고 그걸 닮냐? 닮지 마라, 너는 닮지 마라. 그런데도 이 자식이 술을 마셔요. 그만큼 이 DNA, 이 유전인자라는 것은 대단한 파워를 가진 겁니다 다시 말해서 우리가 새 생명을 얻을 때그뉴 라이프 속에 새로운 씨가 들어오는데 그 씨가 어떤 씨예요? 예수 그리스도의 생명의 씨예요 그씨 속에는 홀리네스 하나님의 거룩성이 있는 거예요 그 거룩성 속에 믿음, 소망, 사랑이 있는 거예요 그래서 그게 진짜 들어온 성도라면 은삶 속에서 예수를 닮지 말라 그래도 어떻게 되겠어요? 닮아지는 거예요 삶 속에서 믿음 때문에 믿음으로 일하는 것이 나타나고 삶 속에서 사랑 때문에 희생하는 게 나타나고 삶 속에서 소망이 있기 때문에 인내하는 게 나타나게 된다는 거죠 다시 말해서 데살로니카 교회에 이러한 믿음의 역사, 사랑의 수고, 소망의 인내가 있다는 걸뭘 증명하는 거예요? 이 사람들의 구원이 진짜다는 거예요 이 사람들이 진짜 거듭난 사람이구나 이 사람들이 진짜 하나님과 예수 그리스도 안에 있는 사람들이구나 이 사람들이 진짜 하나님이 택하신 자들이구나 이것을 확실히 알수 있다는 거죠 왜냐하면 삶을 통해 그 열매로 증거하고 있기 때문에 알수 있다는 것입니다 그래서 성경에도 보면 어, 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이다 라고 하는 거예요 여러분 여기에 무화과나무 하나가 있다고 칩시다 이 무화과나무가 믿음이 좋은 나무예요 그래가지고 아침에 눈 떠가지고 기도를 합니다 하나님 아버지 내가 오늘도 쓰디쓴 여주 열매를 맺지 말게 해 주시고 무화과 열매를 맺게 해 주시옵소서 기도를 해요 간절히 여러분 그런다고 무화과 열매가 맺혀지나요? 그런다고 여주 열매가 안 맺혀지나요? 여기 또 헷갈리시는 분이 계시다 <웃음> 눈을 꺼먹꺼먹 하시는 분이 계시다 여러분 무화과 나무는 그냥 냅두면 무화과 열매가 맺혀지는 겁니다 여주 열매가 안 맺혀져요 왜? 무화과 나무니까요 우리가 예수 그리스도의 사람이다 하나님의 사람이다 그러면 냅둬도 예수 그리스도의 열매가 나오는 거예요 예수님이 그래서 그 나무는 무엇으로 알수 있느냐? 맺혀진 열매로 알수 있다 너희는 포도 나무 가지다 그래서 나무 가지는 나무에 붙어만 있으면 포도 열매가 맺혀지는 것이다 고말씀하 그러니까 내가 아나 오늘 나가서 믿음의 열매를 맺어야지 사랑의 열매를 맺어야지 소망의 열매를 맺어야지 라고 종교적인 열심과 내가 믿음 소망 사랑을 만들어내는 게 아니라 내가 진짜 회심을 하고 진짜 주의 복음이 내 안에 들어와 예수 그리스도의 생명이 들어왔으면 그렇게 살고 싶어지는 거죠 세 번째로 데살로니카 교회는 어떤 변화가 있었냐 좋은 소문이 나는 교회가 되었어요 좋은 소문 
자 여기서 복습하고 가야 됩니다 우리는 두개 이야기면 벌써 전액 걸 잊어버려 그래서 세 번째까지 왔기 때문에 1번, 2번을 잊어버려 자 1번 뭐라 그랬어요? 첫 번째 변화 진정한 회계 총명하십니다 2번 행동하는 믿음이에요 진정한 회계의 변화가 있었고 행동하는 믿음의 변화가 있었고 세 번째는 뭐라고요? 예, 좋은 소문의 변화가 있었어요 좋은 소문이 나온 거예요 데살로니카 교회는 자기들끼리만 울타리 쳐놓고 자기들끼리만 은혜받고 자기들끼리만 좋아한 게 아니라 자기네들이 복음을 받았으면 그 받은 복음을 가지고 변화를 만들어 가지고 그 다음에 세계 선교를 향해서 다른 아가야와 마게도냐와 각처를 향해서 복음의 좋은 소문을 아웃풋한 거란 말이에요 드러낸 거라 이 플로우가 있는 거예요 복음은 흘러가야 되는 거예요 유통되어야 하는 것이죠 그래서 우리 예수 소망교의 비전이 뭐예요? 말씀을 풍성히 먹고 인풋이에요 말씀이 우리에게 풍성히 들어와서 이 말씀이 우리를 radical change radical transformation을 하고 그 다음에 세계를 향하여 선교하는 교회가 되어지는 거예요 이게 플로우가 있어야 되는데 데살로니카 교회는 바로 그것이 일어난 거예요 그래서 좋은 소문이 퍼지기 시작한 것입니다 8절에 보면 은 이런 말씀이 있어요 8절 같이 읽어볼까요? 시작 주의 말씀이 너희에게로부터 마게도냐와 아가야에게만 들릴 뿐 아니라 하나님을 향하는 너희 믿음의 소문이 각처에 퍼졌으므로 우리는 아무 말도 할 것이 없노라 아멘 바울이 데살로니카 교회를 자랑해 줄 필요가 없게 됐어요 왜냐하면 바울이 말하기 전에 이미 다 알고 있어 사람들이 데살로니카 교회가 그런 교회래라고 다 알고 있으니까 우리가 말할 필요도 없어요 말할 게 없어요 누가 그렇게 소문을 내줬을까요? 누가 그렇게 소문을 내줬겠어요? 마케도니아와 아가야와 각처에다가 누가 소문을 내줬겠어요? 데살로니가 성도들이 막 돌아다니면서 소문을 냈겠어요? 아니죠. 데살로니가 시민들이 소문을 내주고 데살로니가를 여행하고 데살로니가를 방문했던 사람들이 데살로니가에 글쎄 이런 공동체가 생겼대. 예수를 주로 믿는 사람들인데 이 사람들은 사는 모습이 달라. 소문을 내준 거죠. 그러니까 멀리 왕성하게 불과 1년 만에 그 넓은 지역에 복음의 소문이 퍼질 수 있었던 것이에요 여러분 오늘날 우리 성도들이 오늘날 교회가 회복되어야 할게 뭐겠어요 여러분 우리들끼리 우리가 복음 있다 우리는 잘났다 우리는 구원 받았다 아니요 초대교회도 에루살렘 초대교회도 예루살렘 시내에 있는 모든 사람들이 예루살렘 공동체를 보고 주님을 찬양했어요 너무 부러워했어요 그런 공동체를 그런데 오늘날 교회는 점점 섬이 되어져 가고 있어요. 세상 사람들에게 욕을 먹고 있어요. 여기가 교회인 줄 아느냐 싸우게 이러면서. 얼마나 얼마나 큰 문제라고 생각하세요. 이렇게 데살로니가 교회 성도들이 말로만이 아니라 삶에서 변화된 모습을 보였기 때문에 그것을 본 주변 사람들이 이웃들이 그 좋은 소식을 전하게 했던 것이죠 자 그렇다면 
불과 1년 만에 그토록 놀라운 변화가 이세 가지의 변화가 일어날 수 있었던 원동력은 무엇일까? 어떤 파워가 있었기 때문에 그들 가운데 어떤 에너지가 있었기 때문에 이러한 변화를 일으켰을 텐데 그게 뭘까? 그게 바로 복음입니다 복음이에요 여러분 복음은 그냥 말이 아니에요 복음은 하나님이시고 복음은 예수 그리스도시기 때문에 그 안에는 능치 못함이 없는 힘이 있는 거예요 복음에는 생명이 있는 거예요 죽은 자를 살리는 생명이 있는 거예요 여러분 죽은 자를 살리는 것만큼 큰 변화가 어디 있겠어요? 복음이 가면 변하게 되는 거예요 여러분 지금까지 2000년의 교회의 역사 가운데 보십시오 한 나라가 변하고 가정이 변하고 그 사람이 변하는 역사가 일어난 그 원동력이 어디에 있습니까? 복음이에요 복음이 증거되고 복음이 받아들여지는 곳에는 살인자가 변해서 목사가 되고 선교사가 되고요 절망적인 가정, 약 먹고 죽으려고 했던 가정이 주의 영광을 드러내는 가정으로 바뀌고요 바뀌어요 절망적인 전쟁의 폐허에서 노름과 술과 방탕했던 그러한 나라, 그런 사회가 소망을 가진 법을 지키는 성실한 사회로 바뀌어지는 거 뭘로 바뀌어져요? 복음이 바뀌는 거예요 복음에는 그 능력이 있는 거예요 그래서 복음은 복음은 복음이라는 것이 추상적인 단어라고 한다면 그 복음이 실제로 받아들인 곳에 구체적으로 나타나는 것들이 뭐냐면 바로 개혁이에요 리포메이션, 변화 그건 복음의 결과입니다 따라서 개혁과 복음은 따로 갈 수가 없는 단어예요 복음은 개혁을 만들어내게 되어 있는 것입니다 그런데 그러한 변화가 일어나지 않고 있다면 그러한 변화가 일어날 수 있는 능력이 모자라고 있다면 무엇이 모자란 것입니까? 복음이 제대로 선포되지 않고 있다는 것이에요 자, 5절에 보면 이렇게 말씀합니다 5절 오늘 본문을 읽으면 시작 이는 우리 복음이 너에게 말로만 이른 것이 아니라 또한 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것입니다 아멘 사도 바울이 데살로니카에서 복음을 전할 때 말로만 이론적인 교리로 복음을 전한 게 아니라는 거예요 거기에 뭐가 있었다고요? 능력이 있었고 복음을 전할 때 성령이 역사하셨고 사도 바울과 그 일행이 확신을 가지고 복음을 전했기 때문에 그 복음이 너희 가운데 선포될 때 아주 파워풀하게 능력 있게 들어가서 회개를 일으키고 삶의 변화를 일으키고 좋은 소문을 나게 만들었다는 거예요 복음이 그렇게 했다는 것입니다 특히 오늘 본문 6절에 보면 그 복음을 받는 데살로니카 교회 성도들의 자세가 어떠했는지에 대한 말씀이 나옵니다 6절 같이 읽어볼까요? 시작 또 너희는 많은 환란 가운데서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받는 자가 되었으니 어떤 마음으로 말씀을 받았다고요? 성령의 기쁨으로 말씀을 받았다는 거예요 환경은 어떤 환경이었는데요? 환란, 많은 환란이 있었는데 
정말 머리를 복잡하게 하고 가슴을 떨리게 하고 두렵게 하고 막 어려움이 너무나 많은 환경에 있었는데도 말씀을 받을 때가 되면 눈이 초롱초롱 빛나면서 너무나 말씀이 꿀과 송이 꿀보다 달게 느껴지면서 말씀을 먹는 거예요 그러면서 성령님을 의지하면서 성령님 이 말씀을 깨우쳐 주시고 이 말씀이 내 마음에 새겨지게 주시옵소서 이러한 간절함으로 말씀이 들어가는 거예요 할렐루야 여러분 말씀이 들어가야 돼요 말씀이 쑥쑥 들어가면 살아납니다 말씀이 들어가면 살아나요 그런데 말씀이 튕겨져 나오면 말씀이 요로 들어갔다 요로 나오면 그러면 아무 능력이 나오질 않아요 그런데 말씀이 쑥내 안에 들어와 버린다 그러면 그 말씀은 천지를 창조하신 말씀이기 때문에 내 안에서 뒤집어지는 역사를 만들어내는 거예요 여러분의 팔자를 바꾸어요 인생을 바꿉니다 말씀이 바꾸어요 그런데 어떤 사람들이 말씀을 못 받냐 물론 뭐 세상적인 근심과 염려가 너무 많은 사람도 말씀을 못 받지만 교만한 사람이 말씀을 못 받아요 알만큼 나도 다 안다 그래서 바리새인들 석유관 대제사장 말씀을 알 만큼 안 사람들이 복음을 못 받아들인 거예요 그 사람들은 더잘 이해를 할수 있을 텐데 오히려 이해를 못한 거예요 딱 마음을 접어버리는 거예요 교회에서도 직분이 올라갈수록 조심하셔야 돼요 올라갈수록 말씀의 은혜를 못 받는 사람들이 많아요 정말 심각한 문제가 아닐 수가 없어요 대살로니가 전서 2장 13절에 보면 조금 더 자세하게 데살로니카 교회 성도들이 어떻게 말씀을 받았는지 이렇게 표현하고 있어요 같이 한번더 읽어봅니다 시작 이러므로 우리가 하나님께 끊임없이 감사함은 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 진실로 그러하도다 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 가운데서 역사하느니라 아멘 네. 분명하게 말해주고 있죠 무엇이 지금 너희 안에서 역사하고 있다고요? 하나님의 말씀이 역사하느니라 하나님의 말씀에서 나오는 파워와 에너지가 회심도 하게 하고 삶의 변화를 일으키고 소문도 나게 하는 모든 환란을 이겨낼 수 있는 그 힘을 말씀이 주고 있다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 우리가 종교개혁주의를 기념하고 생각하고 있는데 여기서 우리가 진짜 생각해야 할 것은 과연 내가 하나님의 말씀을 들을 때에 대살로니가 교회 성도들처럼 하나님이 오늘 나에게 주시는 말씀으로 듣는가를 여러분 자신이 점검하시기를 바랍니다 만약에 하나님이 주시는 말씀으로 여러분들이 말씀이 들어오기 시작한다면 여러분들은 하나님이 정말 놀라우게 쓰시는 개혁의 기수가 될 것입니다 그러나 만, 만약에 내가 언제 진짜 말씀이 내 안에 파고 들어왔었나 할 정도로 그냥 늘 말씀이 스쳐 지나가는 말씀인다면 여러분 심각하게 생각하셔야 합니다 그리고 정말로 간절히 기도하셔야 합니다 성령님 나를 녹여주시고 나를 감동하여 주셔서 하나님의 말씀이 그냥 스치지 말게 하시고 내 안에 심겨지게 하옵소서 내 힘으로도 안 돼요 그게 성령이 감동해 주셔야 되는 거예요 그러기 때문에 우리가 기도해야 되는 거예요 교회에 와서도 예배를 준비하면서도 말씀을 듣기 전에도 기도해야 하는 이유가 
거기에 있는 거예요 성령님 내가 교만해지지 않게 주시옵소서 500년 전에 마틴 루터가 종교개혁을 시작할 수 있었던 힘은 어디로부터 온 것일까요? 하나님의 말씀으로부터 온 것입니다 그때 마틴 루터는 비텐베르크 신학교의 교수로서 로마서를 가르쳤어요 그 로마서를 읽고 가르치는 가운데 이제 깨달은 것이 사람이 의롭다함을 얻는 것은 행위가 아니라 오직 예수 그리스도를 믿음으로 의롭다함을 얻는다 그래서 이신칭의다라는 것을 루터가 온전히 그 복음의 진리를 깨닫고 그 말씀의 진리에 비추어서 중세 카톨릭 교회가 하는 짓들을 보니까 너무너무 말씀에서 벗어난 것들을 하고 있는 거예요 그래서 견딜 수가 없어서 용기를 내서 대자보를 붙이고 이거 바꿔야 된다 그렇게 시작을 한 것이죠 로마서 1장 17절의 말씀이 루터로 하여금 종교계획을 시작하게 했던 말씀입니다 같이 읽어보겠습니다 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하느니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라 아멘 믿음에서 믿음에 이르게 하는 파워가 어디서부터 온다고요? 복음이에요 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음에서 믿음에 이르게 하나니 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 중세 카톨릭 교회는 너무나 성경에서 멀어져 있었어요 대표적인 두 가지만 말씀을 드릴게요 첫 번째는 사람의 선행과 면죄부를 통해서 천국에 들어갈 수 있다고 거짓을 가르친 거예요 천국은 어떻게 들어갑니까? 예수 그리스도를 믿는 것밖에 는 길이 없어요 그런데 로마 교황청에서 사람들의 돈을 얻고 사람들의 그 병력과 노동력을 얻기 위해서 이 거짓을 가르친 거예요 그래서 당신 가족들이 지금 죽어서 연옥에 가 있는데 연옥에 있는 당신 가족들을 천국으로 보내려면 면죄부를 사라 면죄부 살 돈이 없으면 십자군에 지원해서 가서 복무를 좀 하고 와라 군복무를 좀 하고 와라 군복무하고 오면 당신의 집안은 하늘나라 들어가는 건 따놓은 당상이고 그리고 연옥에 있는 당신의 조상들까지도 천국으로 들여보내줄 수 있다 그러니까 십자군 전쟁에 참여해라 그래서 그렇게 100년이 넘는 동안 많은 사람들을 십자군으로 끌어들일 수 있었던 거예요 선행을 많이 해라 이렇게 봉사해라 그러면 은 천국에 갈수 있다 돈이 있냐 너는 그러면 돈으로 면제부를 사라 몇명 천국에 보내줄까? 네명 보내는 거는 만불이고 열명 정도 보내려면 은한 십만불은 내야 된다 얼마짜리 살래? 요즘 같으면 시도 안 맥히죠 근데 그때 그게 됐어요 그래서 돈을 엄청 긁어모았어요. 그걸로 인해가지고 성베드로 성당을 졌어요. 여러분 로마에 가면 꼭 성베드로 성당을 견학 그 관람하게 되는데 우와 멋있다 그러지 말고 아이고 면제부 팔아가지고 이거 졌냐? 여러분 그런 믿음을 가지시길 바랍니다. 그런 믿음을 가져야죠. 우리가 눈에 보이는 것에 질리면 안 돼요. 우와 멋있다 화려하다. 거기에 거짓이 담겨져 있는 거예요. 둘째로 
사제에게 이 사, 사죄권이 있는 거예요. 이 교역자들에게, 신부들에게 죄를 용서할 수 있는 권한이 있어요. 그래서 신부에게 죄를 고하면 고해성사라고 하죠. 신부가 듣고, 어, 당신의 죄는 용서함을 받았습니다. 그러면 이제 용서를 받은 거예요. 근데 신부가 듣고 대답을 안 해줘. 그러면 아직 용서를 못 받은 거야. 그럼 얼마나 힘들겠어요. 얼마나 힘들겠냐. 그러면 신부가 그래. 그러면 앞으로 5주 동안 열심히 새벽 기도 참석하고 열심히 교회 봉사를 하십시오. 그럼 5주가 그렇게 한 다음에 왔어. 그러면 이제 용서를 받았습니다. 그러면 그냥 좋다고 기쁘다고 그냥 펄펄 뛰는. 그 신부의 권세가요. 하나님이야. 얼마나 신부의 입에서 당신의 죄가 용서받았습니다. 이 소리를 듣고 싶어요. 얼마나, 얼마나 충성 봉사를 열심히 하겠어요. 그거 하나 만들어야 쓰겠네. <웃음> 그러다 보니까, 그러다 보니까 어떻게 되겠어요? 하나님과 성도 사이에 중보자의 역할을 하고 성도들을 위로하고 격려하고 하나님께 더 가까이 나가도록 세워준 이 성직자들이 오히려 하나님과 성도 사이를 가로막는 장애물이 되는 거예요. 그래서 그 모든 것들이 성경에 어긋나다는 사실을 루터는 깨닫고 과감하게 이것을 개혁하지 않으면 안 되겠다라고 계란으로 바위치기지만 도전을 했어요. 그 당시 로마 교황청은 천년 묵은 권력입니다. 대단한 권력입니다. 세상의 왕들도요, 로마 교황청에 잘못 보이면 그왕곧 끝나버립니다. 왜냐하면 로마 교황청에서 그 왕을 파문시키잖아요. 성만찬에 참여할 수 없는 죄인으로 그 왕을 선포하잖아요. 그럼 백성들이 그 왕의 권위를 인정하지 않기 때문에 그 왕은 왕노릇을 할 수가 없어요. 그만큼 세상의 권력자들도 로마 교황청의 눈을, 이 눈에 눈 밖에 나면 큰일 나거든요. 그런데 마틴 루터 그한 사람의 사제가 어떻게 이 어려운 개혁을 하겠냐고요. 그냥 잘못하면 화형당하는데. 그럼에도 불구하고 마틴 루터는 벌벌 떨면서도 포기를 하지 않았어요. 여러분, 마틴 루터가 맨날 용기 100배 한줄 아세요? 어느 날은 이불 속에서 나오지도 않았다 그러잖아요. 며칠 동안을 안 나왔대요. 죽은 듯이 안 나왔대요. 밥도 안 먹고. 얼마나 답답했으면 루터의 아내가 가가지고 아무리 깨워도 안 일어나니까 가가지고 울었대잖아요. 루터 아내가 옆에서. 흥흥 울었대잖아요. 아내가 우니까 누구 죽었냐고 이불을 열고 여보 누구 죽었어? 왜냐하면 보니까 상복을 입고 울고 있거든. 까만 상복을 입고 울고. 여보 누구 죽었어? 그러니까 예 죽었습니다. 당신이 믿는 하나님이 죽으셨어요. 예 하나님이 죽다니. 여보 당신 진짜 하나님이 죽지 않았으면 하나님이 살아계신다면 이러고 있을 리가 없잖아요 당신이 루터의 아내가 그렇게 이야기를 했다는 거예요 그만큼 루터도 이 개혁이 너무나 힘들어서 좌절하고 약해졌지만 그러나 이 복음의 능력이 하나님의 말씀이 결국은 목숨을 걸고 끝까지 개혁을 완수하게 했던 것입니다 오늘 한국 교회, 오늘 우리 교회, 오늘 나의 삶에 만약에 루터가 살아서 다시 
나타난다면 어떤 대자보를 붙일까? 한국 교회 정문에 어떤 대자보를 써붙일까? 우리 교회 정문에 이민교회 정문에 어떤 대자보를 써붙일까? 나의 문에 어떤 대자보를 써붙일까? 저는 오늘 대살로니가 전설을 보면서 그세 가지를 질문하고 있다고 생각이 들었어요 당신 진짜 회개한 건 맞냐? 당신 지금도 세상적인 가치관 여전히 우상을 조차 살아가고 있지는 않느냐? 둘째, 당신의 믿음은 진짜 행동하는 믿음이냐? 머릿속에서 말뿐인 믿음이냐? 세 번째, 당신을 통해서 그리스도의 아름다움이 세상에 드러나느냐? 빛과 소금의 역할이 그리스도의 향기의 편지가 되고 있느냐? 모든 교회는 모든 성도는 항상 개혁되어야만 하는 것입니다 고인물은 썩는 법입니다 오늘날 교회가 옛날 교황청처럼 중세 카톨릭처럼 너무나 성이 커졌고 너무나 조직이 커졌고 돈이 많아졌고 성도들이 너무나 많이 부자가 됐고 권력을 갖게 됐고 그러다 보니까 기득권을 지키기 위해서 말씀을 바꾸고 변질을 되기 시작합니다 오직 성경, 오직 은혜, 오직 믿음이 말뿐이고 맨날 개혁교회는 그래야 한다고 라 말만 하고 실제로는 성경은 관심도 갖지 않고 하나님의 말씀에 대해서 정말 알고자 하는 열심은 하나도 없고 형식적인 예배로 전락되어져 버린 그러한 우리들의 신앙, 우리들의 교회 그것을 점검해 봐야 할 것입니다 여러분 개혁은 나로부터 시작되는 것입니다 오늘날 개혁하면 자꾸 다른 사람들을 손가락질하려고 래요 한국 교회가 어떻다느니 지도자들이 어떻다느니 목사들이 어떻다느니 장로들이 어떻다느니 예, 그 사람들이 가진 책임이 큰 것은 사실입니다 여러분 그러나 개혁은 그렇게 되는 것이 아니에요 개혁은 마틴 루터가 오직 믿음으로 의롭다함을 얻는다라는 복음을 자기의 삶에서 살아내고 그 은혜로 자기가 먼저 충만해질 때 그것을 다른 사람에게 말할 수가 있는 거예요 내가 변하지 않고 누구를 개혁하려고 합니까? 여러분 우리는 너무나 빨리 다른 사람들을 비난해요 그러나 내가 진짜 나와 주님 앞에서 하나님 앞에서 나의 거룩한 삶을 점검하기에도 나는 시간이 없고 바빠요 여러분 더 이상 누가 이렇게 한다고 신앙생활하고 이렇게 오라그래서 오고 가라그래서 가는 신앙생활이 되면 안 돼요 진짜 신앙생활은 정말 내 안에 진정한 회심이 있는지 나의 믿음이 진짜 나의 삶에 변화를 주고 있는지 나로 인해서 그리스도의 복음이 세상에 증거되고 있는지 나 자신을 점검해야죠 끊임없이 그걸 가지고 몸부림쳐야죠 주님 앞에서 매달리고 눈물을 흘리고 그게 신앙생활이죠 그렇지 않으면 그냥 왔다리 갔다리입니다 오늘 종교개혁주의를 우리가 맞이하면서 복음의 본질로 말씀의 본질로 다시 돌아가기를 원합니다 말씀이 아니면 우리는 바뀔 수가 없어요 
말씀이 다시 들려야 돼요 복음이 다시 들려야 돼요 왜 예수 그리스도의 십자가인지 그게 없으면 나는 왜 죽는지 다시 복음의 본질로 돌아가서 우리 예수 소망교회가 주님이 원하시는 그러한 생명력 있는 교회가 되기를 축복합니다 기도하시겠습니다 주님 우리의 무지함을 불쌍히 여겨 주십시오 우리의 무감각해져림을 버림을 용서해 주십시오 주님 마치 굳은살이 박히듯이 우리의 귀에는 너무나 많은 말씀을 듣다가 굳은살이 베겨버리고 우리의 마음은 여러 번 찔김을 받다가 굳은살이 베어서 주님 이제 말씀이 들려도 복음이 들려도 우리를 움직이고 감동하고 바꾸는 힘이 없어졌습니다 주여 수술시켜 주시옵소서 성령의 말씀의 검으로 도련해 주시옵소서 좌우의 날선 검, 심령과 골수를 찔러 쪼개는 주의 검으로 우리의 굳은 살들을 제거해 주시고 주의 말씀이 스폰지처럼 우리의 심령에 들어오게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 예수 소망 교회는 조지아주 스완이에 위치해 있으며 주소는 367 스미스타운 로드 스완이 조지아 300242고 전화번호는 770-375-0900입니다. 주일 1부 예배는 오전 8시 30분, 2부 예배는 오전 11시에 있습니다. 예수소망교회의 소개와 사역은 인터넷 주소 www.jesushopechurch.org로 오시면 찾아보실 수 있습니다. 감사합니다.